0: Im Intercity gab es richtige Abteile und ausreichend Platz, sogar zum Sitzen. Und nachdem wir losgefahren waren, aus diesem Schwerin raus, wurden draußen auch die Mauvus-Hügel weniger. Unglücklicherweise, bemerkte Oskar, bedeutete mehr Platz auch, dass wir sicherlich bald ein Schaffner am Hacken haben würden. Im Regionalexpress hatte sich keiner blicken lassen, wahrscheinlich stecken geblieben zwischen den Passagieren oder im Gedränge mit Krampfadern zusammengebrochen. Falls uns einer erwischt, sagen wir am besten, unsere Eltern hätten die Tickets und würden in einem anderen Wagen sitzen. Trotzdem sollten wir in Bewegung bleiben. Na toll, nach dem ewigen Rumgestehe hätte ich mich jetzt gern mal gesetzt, um in Ruhe und genüsslich meine Schrippe zu essen. Wir hatten in Schwerin welche gekauft, allerdings nur eine für jeden, weil sie so teuer waren. Plus eine gemeinsame große Flasche Mineralwasser, ohne Bläschen, damit ich zur Not Porsche auch was davon abgeben konnte. Freundlicherweise hatte in der Bahnhofshalle ein Näpfchen mit Wasser für Reisehunde rumgestanden. Also war er fürs Erste versorgt. Er schien sich prima ans Reisen zu gewöhnen, denn inzwischen war er in seinem Katzenkasten ziemlich ruhig geworden. Oskar und ich gingen langsam durch einen Wagen und dann durch noch einen. Kein Schaffner in Sicht, aber dafür jede Menge Leute in bester Urlaubslaune. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen an einem einzigen Tag verreisten. Sie lachten und plauderten, andere lasen Bücher oder lösten Kreuzworträtsel, hörten Musik mit Kopfhörern oder quasserten ihre Handys. Mütter kümmerten sich um ihre quietschenden Kinder, die noch lauter quietschten und aufgeregt ihre kurzen Finger ausstreckten, wenn sie Porsche in seinem Reisekasten sahen. Der Zug rumpelte und prumpelte gemütlich vor sich hin. Und während wir uns langsam durch die Gänge und an den Abteien vorbeischoben, vergaß ich fast für einen Moment, warum wir eigentlich unterwegs waren und genoss einfach nur das Gefühl, ohne mich viel zu bewegen, wahnsinnig schnell vorwärts zu kommen. Es mischte sich noch ein anderes gutes Gefühl dazu. Ich war noch nie so weit von Berlin weg gewesen, weder allein noch mit jemand zusammen. Normalerweise hätte ich mindestens so aufgeregt sein müssen wie ein Seefahrer, der losgesegelt war, um einen neuen Kontinent zu entdecken. Aber die Bingotrommeln gaben keinen Mucks von sich. Kontinente. Abgeschlossene Erdteile schwimmen entweder einsam oder allein im Ozean rum, wie Australien und die Antarktis. Oder mögen Gesellschaft, Entpappen sie sich an den anderen dran, wie Asien an Europa. Es gibt auch Inkontinente. Das sind die Leute, die ihre Pipi nicht halten können, weder allein noch in Gesellschaft. Sie müssen also immer frische Unterwäsche dabei haben, ob sie nun reisen oder nicht. Am Ende des zweiten Wagens war ein kompletter Tisch mit vier Plätzen frei. Das wär's gewesen, dachte ich, für ein hübsches Pläuschen, aber nee, wir waren ja auf der Flucht. Am Nebentisch saß ein stoppelhaariger blonder Junge mit seinen stoppelhaarigen blonden Eltern. Die Mutter knipste ab und zu ein Foto zum Fenster raus. Der Vater pulte in einer Tupperdose zwischen zerschnippelten Tomaten und Paprika rum und sah so spinnedünn aus, als hätte er sein Leben lang von nichts anderem sich ernährt. Der Junge las in einem Bilderbuch, aber als Oskar und ich uns näherten, hob er den Kopf, als hätte er uns gespürt. Er schaute mich an, kniff die Augen zusammen und riss sie sofort wieder überrascht auf. Ich war mindestens genauso verblüfft wie er. Diesen Jungen hätte ich zwischen tausend anderen wiedererkannt. Seine Augen waren von so einem wässrigen, hellen Blau »Wie etwas nur hellblau sein kann.« Sie sahen aus, als könnten Marienkäfer darin waren. »Ist ja wohl der Hammer,« sagte ich zu Oskar. »Das ist Sven.« »Welcher Sven?« »Na, der aus Tempelhof, der Gehörlose.« Ich hatte Sven letztes Jahr auf der Suche nach der kleinen Sophia kennengelernt, die mir wegen Oskars Entführung weiterhelfen sollte. Er hatte mit einem älteren Jungen auf dem Spielplatz gesessen, Felix. Der hatte gewusst, wo Sophia wohnte.« ohne ihn hätte ich sie nie gefunden. Felix wollte Schriftsteller werden und ich dacht und dachte sich Geschichten aus, die er Sven erzählte, ganz ohne Gebärden, weshalb ich nicht verstanden hatte, wie ein Gehörloser die hören sollte. Sven hob den Ellenbogen hoch, machte mit der flachen Hand eine winkende Bewegung von einer Seite zur anderen und sein Mund formte dabei ein Hallo. Seine Eltern schauten erstaunt auf. Der Vater nahm den, die Hand aus der Tupperdose. Hallo Sven, sagte ich, dass er nicht hören konnte, aber er konnte es sehen und darum ging's. <lacht> viele Gehörlose können nämlich total gut Lippen lesen. Nicht alle, weil das nicht so einfach ist, denn viele Wörter sehen gleich aus, wenn sie ausgesprochen werden, wie Mutter und Butter. Da merkt man erst beim Frühstück, dass gibst du mir mal bitte die Mutter rüber nicht wirklich passt weiß ich alles aus dem Förderzentrum, wo ab und zu auch mal Gehörlose aufkreuzen. Ein paar von ihnen lernen und denken nämlich etwas langsamer, weil Gehörlosigkeit eine Folge von einer anderen fiesen Krankheit sein kann oder sie kriegen es mit den gleichzeitigen Bewegen vom Mund und den Händen nicht so gut hin. Natürlich sind auch welche dabei, aber das darf man im Förderzentrum nicht laut sagen, schon gar nicht vor dem Wehmeier. Die sind dermaßen panne- und begabt, dass sie Mutter und Butter noch in 100 Jahren durcheinander bringen würden. Svens Butter legte den Fotoapparat ab, schaute Fragen zwischen uns her und Sven fing an zu gebären und sie gebärdete zurück und sprach gleichzeitig auf ihn ein mit überdeutlicher Mundbewegung. Wer wurde entführt? Felix? Nee, nicht Felix. Welcher Spielplatz? Kind, mach doch mal langsamer. 2000? Was? Es war ein einziges Durcheinander aus fliegenden Händen und Armen, das Sven, wenn es im Wettkampf gewesen wäre, locker gewonnen hätte. Er war beeindruckend schnell. Er war der hochbegabteste Tiefbegabte, den ich je getroffen hatte. Irgendwann verdrehte sein Vater genervt die Augen und fing auch noch an, durch die Gegend zu wedeln. So wird das nichts, Leute. Wie wär's, wenn wir einfach mal die Jungs zu Wort kommen lassen? Und dann ging's los. Die ganze Geschichte um Mr. 2000 mit den üblichen A's und O's, der Zuhörer wie immer, wenn wir sie erzählten. Oskar fühlte sich pudelwohl in seiner Rolle als Entführungsopfer und machte viel mehr aus der Sache, als sie eigentlich gewesen war. Und Svens Mutter übersetzt in Gebärdisch. Und Svens Vater riss immer weiter die Augen auf. Das helle Blau hatte Sven von ihm. Und Svens Ohren waren so rot, als wäre er selber dabei gewesen. Und Mai formte er mit einer Hand ein C und gleichzeitig in der anderen ein L. Und mal rotierte nur seine Faust im Kreis, beides bedeutete cool, erklärte Oskar mir später. Und alle bedauerten Oskar so sehr, als sie es ja immer noch eingesperrt im Hinterhaus in der Tiefe 93 und wurde ihn gerade über Handy durchgehen wie schlecht und gedemütigt es um ihn stand. Seine Übertreibung ging mir ein wenig auf die Nerven. Wie ich ihn toll detektivisch aufgespürt und da rausgepaukt hatte, fiel fast völlig unter den Tisch. »Ist ja ein dolles Ding«, sagte Sven's Mutter, als er endlich fertig war. »Darf ich?« Blitz, schoss sie ein Foto von uns. »Knips!« Noch eins, dann zeigte sie auf Porsche, der ganz ruhig zusammengerollt in seinem Reisekasten lag. »Wohin fahrt ihr Helden denn mit dem kleinen niedlichen? Was für eine Sorte ist es denn?« check Rasse«, sagte ich. Prero, sagte Oskar, ist ja ein Ding, wir auch, wir haben dort ein eigenes Haus. Ein Häuschen, verbesserte Sven's Vater, baufällig, aber bezahlt. Aber der Garten, seine Frau verdrehte die Augen. Die reinste Wildnis, Gras, 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 und es wächst und wächst. Vor lauter Wachstum schüttelte sie fassungslos den Kopf. Ihr Mann grinste und glaubte eine Tomatenschnibbel aus der Tupperdose. Ich überlegte gerade, ob ich ihn bitten sollte, mir einen abzugeben, weil das ja eine gesunde Ergänzung zu meiner Schweriner Schrippe war, als vom anderen Ende des Wagens eine Stimme ertönte. »Schönen guten Tag, die zugestiegenen Fahr die Fahrausweise bitte!« Erschreckt sah ich zu Oskar, der presste die Lippen zusammen. Ich konnte sehen, wie es hinter seiner Stirn ratterte. Wenn wir jetzt abhauten, wurden Svens Eltern nicht nur sofort an, dass wir schwarz fuhren, sondern schlimmer noch, dass wir Muttersehen allein unterwegs waren. Als nächstes wurden wir dann mit Polizeischutz zurück nach Berlin verfrachtet. Zu behaupten, dass unsere eigenen Eltern mit einem Ticket um den Zug saßen, funktionierte auch nicht. Sobald wir auf den Bus umstiegen, wurden Sven's Eltern sich wundern, wo denn unsere bitteschön Eltern abgeblieben waren. Ende des Karatas. Ich starrte Oskar hilflos an. Sven guckte aufmerksam zwischen uns her. Ich konnte nur hoffen, dass er bloß gut Lippen las und nicht auch noch Körpersprache. »Jetzt haben wir ein Problem«, sagte Oskar, hielt die Luft an. »Er wird doch wohl nicht.« »Nämlich«, sagte Sven's Vater. »Wir haben kein Ticket«, sagte Oskar. »Ich fass es nicht. Hat er sie noch alle?« Sven's Vater zuckte bloß mit schmächtigen Achseln. »Und? Ihr braucht auch keins. Kinder bis 15 fahren kostenlos. Aber nur mit ihren Eltern.« wenn sie alleine fahren, kostet es die Hälfte vom normalen Fahrpreis. Ah, ihr seid allein unterwegs? Da bitte sehr. Jetzt hatten wir den Salat, und Oskar warf immer mehr neue Zutaten rein. Allein sind wir nur bis Prero. Wir besuchen dort eine Tante. Knips. Kennen wir die eventuell? sagte Svens Mutter und nahm die Kamera runter. Prero ist ja nur ein Dorf. Wie heißt sie denn? Super. Als nächstes wurden sie fragen, ob wir uns nicht mal alle zu einem netten Kaffeetrinken treffen wollen. Darling, sagte Oskar, ohne mit der Wimper zu zucken. Nee, nie gehört. Welche Straße denn? Weiß nicht, sie holt uns ab an der Bushalte. Oh Mann, und wenn uns danach niemand abholte? Wir hatten natürlich ein Ticket, spielte Oskar den Zerknirschen von unseren Eltern. Aber wir haben es verloren in Schwerin beim Umsteigen. Plötzlich schubste Sven seinen Vater an und fing an, rasend schnell zu gebären. Das Gesicht seines Vaters leuchtete auf. Er schlug seine flache Hand vor den Kopf. Das war einfach. Ich mache das jeden Tag selber ein paar Mal. Es hieß, ich trotte. da hätte ich auch selber drauf kommen können. Dann griff er in die in Innentasche seiner Jacke. Also, okay. Um es uns biokratischen Ärger und euch unnötige Ausgaben zu ersparen, sagt er grinsend, Wir werden einfach behaupten, wir sind eure Eltern. Gute Idee, stimmte seine Frau zu. Der Schaffner hatte jetzt schon die Mitte des Wagens erreicht. Das ist sehr freundlich, sagte Oskar, aber da müssten wir auf ihrem Ticket eingetragen sein. Und nachträglich geht das nicht. Oh, wenn er nicht bald damit aufhörte, würden Svens Eltern sich irgendwann fragen, woher und warum er so viel Ahnung von Tickets hatte. Ich hätte es ihnen sagen können. Oskar hatte das alles im Internet nachgelesen, als er unseren Fahrplan rausgesucht hatte. Aber Svens Vater grinste bloß weiter. Naja, ja. Zufällig ist bei mir noch ein Kind eingetragen. Eigentlich sollte Felix mitfahren, aber den hat's leider erwischt. Ist er tot? sagte ich. Svens Mutter schüttete den Kopf. Ihre Hände fuhren zu beiden Seiten ab, den Schultern, den Brustkorb runter. Erkältung, erklärte sie, und zwar heftig. Wir hatten schon befürchtet, ohne ihn würde Sven langweilig werden. Aber nun seid ihr zwei ja dabei. Und da zwei, im Moment immer... Noch einer zu viel sind, murmelt ihr Mann. Verschwindet einer von euch jetzt besser unter dem Tisch. Oskar starrte ihn aus großen Augen ungläubig an. Aus zu großen Augen ein wenig zu ungläubig, fand ich. Ist das jetzt ihr Ernst? Svens Vater stieß einen Finger an ein Stück Tomate, zog ihn gleich wieder raus und hielt ihn hoch. Mein blutiger Ernst. Der Finger war nun ein wenig rot. Tomaten aus dem Supermarkt sind mehr wie sowas wie gefärbte Wasserpampe, hatte Oskar mal gesagt und sah nicht wirklich aus wie Blut. Aber das war der Moment, in dem ich beschloss, Svens Vater zu mögen. Es war auch der Moment, in dem ich begriff, worauf Oskars Lüngengeschichte die ganze Zeit hinausgelaufen war. Er will, dass fremde Leute sich um uns kümmern. Watson, wie er das hinkriegt, ist ihm egal. Erwachsene finden besser aus einer schwierigen Lage heraus als Kinder. Also gibt er die Verantwortung für uns einfach an sie weiter. Irgendwie fühlte sich das falsch an. Ich wusste nicht, was ich getan hätte, immerhin waren wir Not. Aber man hätte auch einfach mal bitte sagen können. Manipulation. Wenn man jemanden dazu bringt, etwas zu denken oder zu tun, das er von allein nicht denken oder tun würde. So wie in »Finden Sie nicht auch, dass der Sonnenschein draußen prima für die Kakaoernte in Südamerika ist, Herr Momsen? »Und zack, kriegt man eine Tafel Schokolade.« eine richtig gute Manipulation ist das natürlich erst dann, wenn es dabei draußen regnet. »Du schiebst jetzt deinen Käfig unter den Tisch«, raunte Svens Vater zu mir. »Dann krabbelst du unauffällig hinterher. Und wehe, du touchst meiner Frau an den Beinen rum.« Er leckte die blasse Tomatenbrühe von seinem Finger ab. »Und du, Oskar, setz dich auf den freien Platz neben Sven. Na bitte, geht doch.« Es war eng unter dem Tisch, aber für eine kurze Zeit ließ sich das aushalten. Erfreulicherweise trugen Sven und seine Eltern Tonschuhe und Oskar Sandalen und alle hatten Socken an, sonst hätte es mir den Appetit versaut. Bis der Schaffner angekommen war und das Ticket kontrollierte, hatten Porsche und ich schon die letzten Krümel meiner Schrippe verputzt. "So, und das waren dann alle?", hörte ich den Schaffner sagen. »Einen haben wir noch unter dem Tisch versteckt", antwortete Svens Vater und seine Frau fing an total wild zu lachen und ich ließ die Arme auf den Tisch krachen. »Ist ein Ding, was?« Sie gluckste immer noch in sich hinein, als der Schaffner kommentarlos im nächsten Wagen verschwunden war und ich unterm Tisch wieder rauskroch. »Knips!« Ich blinzelte ihr und ihr Mann verschwörisch zu und quetschte mich neben Oskar. Der klappte gerade neugierig das Bilderbuch auf, in dem Sven gelesen hatte. Hand in Hand, die Welt begreifend, stand vorne drauf, in hübschen bunten Buchstaben, ein Bildwörterbuch der Gebärdensprache. »Kann ich mir das für eine Weile ausleihen?« sagte Oskar. »Ich könnte bestimmt ein paar Wörter lernen.« Mit einem liebenswürdigen Lächeln zeigte er auf das Wort, das er soeben aufgeschlagen hatte. Er hob seinen Arm mit der dicken Uhr dran und führte die Fingerspitzen ein paar Mal seitlich an den Kopf, was wohl dazu die passende Gebärde war. Sven nickte begeistert. »Das Buch war eigentlich für Felix gedacht, also leist dir ruhig«, sagte Svens Vater. Aber bis man das Gebärden beherrscht, muss man schon eine ganze Weile üben. Sven kann mir helfen, sagte Oskar deutlich in Svens Richtung. Genau, außerdem ist Oskar hochbegabt, sagte ich. Und die tolle Uhr hat er von seinem Vater. Zeig doch mal, Oskar. Aber er hörte mich gar nicht, denn er und Sven blätterten schon durch das Buch. Vielleicht hätte er auch meine Stimme nicht erkannt, die klang nämlich ein bisschen angesäuert. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich eifersüchtig war oder warum ich das mit der Uhr gesagt hatte. Aber da traf ich schon mal einen, der irgendwie auch tiefbegabt war und gleichzeitig hochbegabt und Oskar schnappte ihn mir einfach weg.